0: 欢迎收听电影 Podcast 第七集。我是烦恼工作室的 John，
1: 我是 Perry。哎、hey、，John，
0: 我们今天要聊什么？嗯、um, 啊，反正就跟平常一样，都还是从最近都在做什么事情开始讲起。好啊，好啊
1: 。我我最近就特别观察一些 Podcast， 你知道，我这礼拜都一直在跟这 Samuel 交涉。那 Samuel 就是，反正就是台湾、嗯，应该是台湾的一个就是做 Hosting 的平台的。公司吧，那就整合蛮多台湾的 podcaster， 然后等于是让大家更容易的，就是借由它的 hosting 界面去操作。因为像传统上，我们这个频道原本它的流程是，你录完音，然后剪完音档，上传到一个叫 archive 点 oric 的平台，它等于就是保存那个音档的一个云端空间。嗯，然后再接，嗯、再用 Google Blogger， 就是呃把音档就是。贴到 Google Blogger 上，然后用 Google Blogger 生成 f e e d 然后再把 f e e d 丢到 FeedBurner、嗯、去生成 podcast 的那个格式，<笑>然后我再把。就 f e e Burner 生成的这个格式，就丢到就是不管是 Apple Podcasts 或是 Spotify 等等的平台上，然后这样子我们才可以就是做完完成一集，然后再录完第二集，我们就要重复反复一样的动作，就是对，然后对非常麻非常麻烦。那后来我就看就是蛮多人在用 Sound On。然后我我就想说，那我也用 Canstar 啊。那 s t a r 它现在因为还在整合各家不同 hosting 平台，所以他们可能就是工程师也还在调一些东西这样子。然后，所以我也还在跟他们调。但是那个操作方法变得就是简单超多，就是
0: 我只要、就是、嗯就不不需要不需要，不需要好像每次上传都要跑一整个障碍赛那种感觉。没错没
1: 错没错，我我只要在他的背<笑>就是他的那个呃 back end 上操作，然后上传。音档就可以完成刚刚所有全部的事情，变得很方便。<笑>我我觉得还不错啦、嗯，就是对啊
0: ，嗯
1: ，呃、uh, ，然后呢，就是反正我现在也在观察一些，就是台湾 podcaster， 你不觉得最近台湾 podcaster 变超多的吗？你有观察到这样吗
0: ？对啊，就有一点感觉像是嗅到钱的味道吗？我不知道，<笑>没有啊，没有钱做这个，没有钱，<笑>现在就真的没有钱，除非你借到业配。<笑>现现现在啊，现就是该怎么讲呢？我觉得有点像是，嗯、呃，四年前呃 ，YouTube 在台湾的那种状况吧。就是在短短大概一年之内，就突然有一大堆人都开始当 YouTuber 那样子。然后当时也是赚不了太多钱了，可是接下来几年之内，当时有分润吗？有啊，其实那整个嗯、呃、YouTube Partnership 就是可以分润的那个方案，从大概二零。一零年前后的时候就有了，它它最早期的时候是就是、是由他们官方去选一些比较大的频道来做测试，然后再经过一些就是慢慢把那整个功能修得比较好的过程之后，然后才开放，就是让所有的账号就是只要达到某一个门槛就可以去开启就是盈利的功能这样子
1: 。哦、oh, ，只是现在 Podcast 没有分润的这种机制啊。对、啊，因为它它、就是、没有那种
0: 平台本身植入的广告在上面所以就变成说你要赚钱的话，你就自己去找叶配这样子
1: 。对啊，所以就是它它没有一个就是商业模式比较成熟的啦。现在就只有叶配，或是对，嗯，所以对啊，所以反正现在加入还不会赚钱，那当然是看之后吧。那这个整个市场有没有做起来？那很多产业都是这样。嗯
0: ，其实我还蛮好奇台湾。的 podcast 产业到底可以做多大？因为我听 podcast 最多的大概是在2012年前后吧。那个时候台湾就是你跟台湾人讲 podcast， 然后他们完全不知道这个到底是什么东西，然后你还需要去解释说哦，它是有点像广播节目，但是它是从网络上下载下来，然后你随时想要听都可以的。跟现在比起来是完全不一样的两个世界那种感觉
1: ，嗯。对啊，对啊，现在就是比较，我我觉得从，因为我以前听是从科技导读开始嘛，就我反正我入行比较蛮晚，呵呵大概一一八年还科技导读什么时候、啊？一八一九年吧、嗯。然后反正他们开始做 podcast 之后，我就开始在听，然后后来听听听,听之后，就百灵果就出现了嘛、嗯。那百灵果就等于是把整个 podcast 有点就是让在台湾更多人认识，嗯，我觉得算做的蛮成功的啦。然后才后来才有就是。酷爱啊，然后就台湾现在最红的台湾通勤第一品牌嘛，对不对？你有听吗
0: ？我有稍微听了一集，不过就我不知道口味不太合啊。<笑>你有什么心得？心得我不知道，因为我连一,一整集都没有完全听完了、啊。我只是觉得，就是我觉得那种感觉跟看直播有点类似哎。哦、oh. ，就是因为直播它的一个比较大的。魅力就是会让你有种跟朋友坐在一个房间里面的那种感觉。只是 podcast 比较是像是在听别人聊天，然后直播比较是像是在看别人做事情那种感觉。那嗯哼我觉得你嗯喜不喜欢一个 podcast， 或者喜不喜欢一个直播主，完全就是看说你喜不喜欢他们这个人吧。嗯我，我说的是，如果他做的是这种比较闲聊性质的东西啊，就当然如果是那种有写剧本，或者是如果是个
1: 人魅力，對,对对
0: ，就是个人魅力啊。可是那说个人魅力其实也有点奇怪，因为这样会变得好像是在一个线性的光谱上。去谈论，嗯，不是光谱啊，就是用一个呃线性的标准去去谈。可是我觉得比较是说，就,就真的是口味的问题嘛、嗯，就是说你喜不喜欢这个人他，他的他的调性、嗯，或者是他的口条，或者是他嗯他的幽默感之类的这种东西。嗯嗯嗯，对啊对啊。那很显然对吧、啊？很显然很多人都喜欢，就是哦，那个那个 podcast 叫什么？台湾通勤台湾通勤第一品,品牌
1: ，名字很长。<笑>
0: <笑>对，所以很显然，台湾有蛮多人就是喜欢这个 podcast 嘛。不过我自己，嗯，嗯没有就是听的，不是说特别，嗯哼，我、就是、想要听下去的感觉。<笑>哦，对了，其实我,我一开始<笑>我沒有针对他们的意思、啊，就是、對也
1: 是就是呃，相较于像百灵果，我觉得我就真的蛮喜欢百灵果的。那台湾综艺第一盘有一点，就是我没我也只听了大概一集两集啦。所以我不不敢说真的很了解，但我我觉得内容是好的，但是问题是那个是不是可以持续听下去的？这个嗯,嗯，我不知道是不是因为像百灵果，像啊凯力他有在讲 stand up com comedian 之类的，所以对于这种你知道拿捏这种节奏、嗯嗯、拿捏的比较好啊，我觉得这个有差，啊、就是好的内容大家不一定会一直想听下去，但是有好的安排，就是可以让这些好的内容就是容易继续听下去。对我我我不知道，可能是这个原因，嗯、就是我的我的猜测这样子啦，说不定
0: 。对啊，对啊。不过我我稍微讲一下，我我自己听的 podcast 都是什么类型，好了、嗯，这样大家应该可以自己去衡量一下，就是大概可以评论出说我大概是什么样类型的听众。可是我就是我平常听的都是英文的 podcast， 所以可能台湾人比较不会知道，除非你,你特别上网去查。或者是就是因缘机会接触到之类
1: 的，你有你有看最近那个、呃、你有看最近那个超立方有一个影片在讲，说大家都听哪些 podcast， 也全部都几乎国外的，大家都听国外的 podcast， 然后、哦、我不知道啊，对，<笑>我没有，他光电影好像就介绍了四、嗯、五个吧，然后对，全部都国外的 p o d c a s t
0: 哇，对。
1: 所以他跟你也就是听得东西很接近哦、嗯<笑>
0: ，说不定说不定有一点重叠之类，我不知道。我等下去，对，我我等下去看看他的影片，看他提到哪一些。好啊，嗯、um, ，我我觉得可能我听最多的 podcast 应该是嗯、um, ，The Writer's Panel。他以前是在 Nerdist 那个算是联播网系统里面，可是他现在算他现在换到另外一个去了，然后他就是。一个他的主持人是一个好莱坞的编剧，然后他平常主要做的内容就是在访问其他那些在电影圈或者是在电视圈，或者甚至是在漫画或者是那种动画产业工作的，就是主要是编剧，有时候也会访问导演这样子。嗯然后他谈论的内容主要是针对整个创作的过程，还有有时候也会谈到那些人他们是怎么进这个产业的。因为通常每一个人进产业的方式不太一样，就是相差都蛮大的。嗯、就是对，就是各式各样的背景都有。有些人可能以前是当老师啊，有些人是就是他以前是写小说的，有些人是从剧场出生的，有些人是大学的时候写了一个剧本，然后去投，然后毛遂自建之类，然后就上了。或是也有人是他自己独立创作的一个剧本，然后可能比赛有得奖之类，然后被相中等等，各式各样都有。对，这是其中一个我听的 podcast。然后另外一个他是算是故事性的吧，就是他是有写剧本的，可是他的格式是用那种有点像是一个美国的小镇。他们的那种地区性的那种社区广播电台的,的格式进行，但是他的那个小镇是一个非常怪异的一个地方，就是会有各式各样诡异，或者是牵扯到一些阴谋，或者是超自然现象的事情发生。然后那个 podcast 的名字叫做《Welcome to Night Vale
1: 》oh,。哦，我我好像有听过这个过。对对对对，我有听过这个《Welcome to Night Vale、嗯》uh. 这个啾啾鞋是不是介绍过
0: ？这个超级受欢
1: 迎，我记得这个好像有人，我不知道，嗯、<笑>好像是哦，
0: 嗯，对啊，就是这个。他这个 podcast 也好几年了，而且因为他非常受欢迎，所以他有很多延伸的媒体，就是不论是我他好像有小说吧，然后可能有一些漫画等等之类的。嗯、而且我我真的就是其实我中间其实断掉了蛮长一段时间，可是他有很多很多内容都就是依然卡在我的脑袋中，就是令我印象非常的深刻。所而且他整个气氛的营造，我觉得是就是真的非常的高超的。嗯、那我觉得很有趣
1: 嗯。嗯，还有那个介绍电影的那个。对
0: 不对？介绍电影，你说你说哪一个？我忘记名字。<笑>呃，介绍电影，
1: 好莱坞的历史的个、哦、那
0: 个，你知道我讲的、啊？我知道那个 ，You must remember this。啊
1: ，对 ，You must remember this。对 ，You must 对
0: 对对对 remember this， 对对对、这个、是一个。他他算是好莱坞，就是研究好莱坞历史的一个作家，他的 podcast。然后那个主持人叫 Carina Longworth， 她是 Ryan Johnson 的老婆，你知道，就是那个《嗯、他最后决定》是导演
1: 。嗨，我知道
0: ，对对对对。然后他就是在主要是聚焦在好莱坞，嗯的一些从业人员的。啊、呃，他们的故事上面吧，就是他们的个人历史，还有一些跟产业相关的东西，但是主要是就是从演员或者是导演、嗯、或者是可能制作人等等这些就是角度去切入。那他每一集的主题可能就是会聚焦在一个人身上，或者是嗯,嗯某一段时期之类的。像是可能有一集就会谈到二战时期的时候，嗯、一些美国的政令宣传相关的影视作品。或者他可能会谈到，嗯，像是玛丽莲盟露，他这个人就是是怎么在好莱坞崛起，然后成为一个就是非常嗯传奇性的一个演员等等这样子的,的故事。那我觉得它内
1: 容蛮丰富的，对对,对。我见
0: 它每一集的长度大概二十分钟上下吧。嗯、不过就是呵呵呵，我真的还蛮喜欢的。嗯
1: 嗯，对我还有听那一集怎么讲黑名单时期的好莱坞啊
0: ？对，就是一九五零年代，啊、因为。美国当时在冷战时期之下，就是他们就嗯，就是针对那种言论跟作品审查就，就抓得还蛮紧的。所以当时就会有很多可能是共产党党员，或者是跟共产的一些思想有一点关联性的，嗯，整个演艺圈的人士，他们就会被提报，然后。就呃，因为因为一些审查的东西，所以他们就会被可能这个片场系统列黑名单，然后就找不到工作之类的这种状况。对
1: 对对，有一部电影不是也是在讲好莱坞黑名单的，你知道吗
0: ？应该不止一部，可是你讲的应该是 t r u m b o 啊，
1: 哦对 ，Trumbo，Trumbo， 没错，对，你知道？那个、
0: 中文<笑>中文片名，因为它是最近的一部吧
1: ？呃，蛮近，就近三近五年的吗？还是是吧？应该就是叫《好莱坞的黑名单》吧？二零一五年的，二零一五年的电影，
0: 嗯。嗯，对啊，对啊，对，对啊,对啊，他是那个 Brian Cranston 演的，嗯、就是那个《绝命毒师》里面那个老师啊
1: 。哦哦，我没有看《绝命毒师》，我知道你讲谁哦。
0: 我觉得那部电影还……还 okay 啊、<笑>我没，我
1: 不知道啊。<笑><笑>对，你有你有,你有我没有啊？我想看了，我一直想看了，哎，太可惜
0: 了，没看啊、呃。他其实是在讲那个黑名单时期比较后期的事情，嗯、就是嗯，因为很多个人。就是基本上算是公认 ，Dalton Trumbo， 他是终结好莱坞黑名单的其中一个重要推手吧
1: 、oh, ？哦、嗯，你说那个电影的片名的那个人，对，就是主角嘛，
0: 是吗？对、啊，主角，对。嗯，反正他他大概就是讲说，他就跑去找那种专门做 B 级片，就是低成本，然后比较走低俗路线的电影的片商，然后去跟他讲说，哎、欸，我这个以前得过大奖，然后就专门写一些高品质作品的编剧，因为被黑名单，所以我还找你们合作之类的那种感觉，然后就透过这个，就是不断累积一大堆很赚钱的作品，然后搞到最后，其他的片商也就是很想要跟他合作，可是如果要跟他合作的话，就必必须得就是触犯一些可能，嗯，政府列下的那种潜规则，偏
1: 向黑名单的那个感，就是有可能会成为黑名单的风险。没有，他意思，黑
0: 名单，已经是黑名单了。就,就 d a l t o n Trump b l 那个时候，应该是就是有被列在黑名单上面
1: 了。哦、oh, ，是这样啊。嗯，我说要跟他合作，这也有可能会成为就是政府的黑名单吧？是这个意思？那如果要跟 d a l t o n Trump b l 合作？对啊，不过就这样吧
0: 。因为那段历史，我觉得我我那个时候其实有差比较多相关的东西，可是我现在一时之间想不到太多的细节。如果大家有兴趣的话，嗯、可以自己去稍微了解一下。好，我们我们先回归那个 podcast。啊、对对，虽然没虽然定 podcast， 但是暂暂时让我们变成 podcast podcast
1: <笑> podcast podcast
0: 。<笑>对。
1: 因为现在真的太多，就是台湾就是开始很多人嘛，然后越来越多人讨论嘛，然后我不是说我现在就一直在看那个，就是 Apple Podcast 上面的那个排行榜嘛，然后嗯、呃，我就每次在那里查说，哎，我们到底要怎么前进呢？我在那里观察分类榜总榜，因为总榜只会练 Apple Podcast 总榜只会练 Top、呃、200之类的，就200名，那剩下的你就要记到分类榜里面去看，嗯、然后他还有那个什么。Top View 啊，然后什么瞩目新品啊，什么之类的。然后，嗯，反正我就在那里观察说，嗯，我们电影类别我们排名这样子，然后就嗯，电影类别没有一个进到总榜诶，<笑>就连很厉害的，就是确确看电影啊，然后叉叉 Y 啊，都都没进到总榜。然后我们在分类榜目前是 Apple 的分类排行榜是12名。嗯然后雀雀聊影剧是11名， oh, oh. 我们差他们一名，哈哈哈，没有啦，我当然，我当然希望我们可以慢慢的往上爬嘛，就是越做越好总。对了、啊，就是有个我们我们的终
0: 我们终极目标是拿到那个小骑士炸鸡的叶佩啊。<笑>
1: 的夜配对，快点小骑士来找我们，拜托我每一集就吃小骑士，就
0: ,<笑>就对对对，欢迎欢迎收听小骑士炸鸡 podcast
1: 。<笑>没有，我们现在还不能帮他打广告，<笑>就是要拿到、哦、对对对对
0: <笑>拿到拿
1: 到叶佩知道才能
0: 。<笑>哦，对，不好意思，欢迎收听还不是被小骑士炸鸡呃赞助的电影 podcast。
1: <笑>对对对，然后还希望可以邀到加点金拿棒的人嘛。嗯哼，对，因为我们第一集我就讲说，哎，加点吉拿棒的消逝是我们诞生的一个机会。然后我好像夸大海口呵呵，就是发现其实很多人在做，然后就是自不量力的说，好像可以填补这个空缺，但好像又不行。哈
0: 哈嗯、不过反正我就常常在看，嗯，嗯你你说不知道，反正就看看嘛
1: 。对啊对啊，且战且
0: 走，试试看，试试看对对对，对对
1: 对，有啦，就超立方有机会啦。就是,是立方，快
0: 点
1: ，嗯，来上我们节目。我們我们今天大概
0: 来吧，立方。
1: 对啊，之后之后会慢慢邀一些，就是电影或是不一定电影啦、啊，反正就是影视啊、娱乐啊相关的朋友来上我们节目。然后对，希望让这个、嗯、这个频道更越来越丰富。然后对啊，可以触及更多不同的人，是的就是执行我们的宗旨，推广让大家喜爱，知道看电影等等的。嗯。嗯对，嗯哼，好、啊，前面的二十二十几分钟就就是 podcast podcast， 那我们接下来要进入我们的电影 podcast。<笑>好，对啊，对嘛，好、哦，我们要进入电影 podcast 是、哦、吗？
0: 对对对，那
1: 上一次、哦哦哦、对对对，你还你还有什么要补充的吗？我们不然我们就要进 s t a t e two 了，
0: <笑>不行啊，因为。我我其实是有点想要提到，我最近在玩《文明帝国六》，但是要是讲那的话，大概又是没完没了。
1: 那那个是不是变 Stage Three？ 这个
0: ，<笑>好啊，我们先讲电影哈，看完之后有没有时间，然后再决定要不要接到那个话题去
1: 。然后，或是我们可以把它拆成两集 ：Podcast Podcast 跟《文明帝国》放一集，然后电影放一集。Maybe， 说,說不定，对，说不定，<笑>说不定 ，Maybe，Maybe， 试 Maybe. 试看。对啊，嗯，好，嗯。好，反正就是上礼拜有说，就是这次要聊香港电影十年嘛，对不对？然后对二零一
0: 五年的时候出来的一部电影
1: 。对，然后其实这次要聊十年，我压力就是非常大，就是你知道呵呵，这是一个很沉。重、
0: 就是。你怕被怕被中共查水表吗？<笑>大
1: 概早就要该被查了，没有就很沉重啊。<笑>我的名字过去就被查了吧、啊？我现在都不敢去香港，连
0: 转机哦对、啊
1: ，嘎<笑>。
0: 哦，对，就是假如你不知道的话，我们的 Perry 他跟某一个某一个有一点名呃知名度的人是同名同姓的
1: 。对，某就是名字喊出来就是知道是某毒派大佬的那个名字。<笑>对，<笑>我也不知道为什么。就哎
0: ，这是人生嘛，有的时候你就是会跟一个毒派大佬同名
1: 同姓。对，就总会有一个毒派大佬跟你同名同姓，就是
0: <笑>。对啊、这是难免的，难免的事
1: 免，难免至少是独派大佬，不是统派大佬。如果统派大佬就超不爽，我一定要改
0: 。<笑>没你应该，应该叫他改名啊！烂的是他，啊，对
1: 对对，对啊、哦
0: ，道理耶
1: 。不过你说那个独派大佬，啊、反正我
0: 们这边，我边没有人，有人跟统派大佬同、啊。对啊，对啊，没有啊，对、就是，要澄清一下、啊，没有，没有人统派大佬啊
1: 。<笑>好啊，反正这个<笑>这个刚刚要对，我要讲，就我现在不敢去香港，不是啦。就是我是要讲说<笑>，<笑>我说这个电影是一个非常庞大的故事，就是我我甚至不知道怎么形容，它是科幻还是魔幻写实还是什么，我不知道它的定义在哪里。但是反正就是，虽然虽然，反正就是香港就在台湾的旁边嘛，但其实我对它并没有真的这么这么了解。那我曾经去过两次香港，当然都非常小，大概是我国小一年级或是幼稚园，我甚至没什么记忆，我唯一的印象。就只有我小时候去香港一直走路，然后那我记得我去的呃、哦，这是应该是我第二次去比较有记忆。然后我是买新鞋子，嗯、然后就他很多地铁站嘛，然后就搭地铁，然后走路搭地铁走路，搭然后脚痛死。然后晚上住饭店、嗯，就是那个饭店里都有那个密码锁，然后我把就我们家人所有护照什么锁在密码，然后结果晚上回来忘记密码，我整个晚上这里想破头猜密码，<笑>还在那里看书。我只不过真的没法猜出来，我是要赔这个保险箱的钱还是怎样？干吓死了！<笑>然后我的妈，<笑>对啊，我我对香港的印象就是这个，完蛋！我现在到底在做什么都没印象。<笑>对，就就是密码锁。以后从那次之后，我看到密码锁、饭店嘛，我都吓死了，我完全不敢把东西放进去。我生怕就再一次陷入这个童年阴影之中。对，这就是我的香港，就是啊、呃，反正。<笑><笑>我我对香港的印象是这样是直到、呃、大概14年吧，他是有雨伞运动嘛，然后到去年反送中、嗯，就是就是这个香港的意事让我开始就是注意到他说哦，就是其实有很多问题，然后其实应该去关心。那我觉得他们就是不断在对中国政权的中共政权的控诉嘛，就是嗯。因为因为嗯，我不确定所有听众或是都都这么了解香港、呃，我也不敢说这么了解。那我可以确定的是，香港是在呃当时是什么时候、啊、就中英联合条约是不是有这个？然后嗯，签下来就是答应香港五十年不变嘛、嗯，就中国答应就所谓的一国两制嘛、嗯，就是中共只干涉就是国防跟外交嘛，那剩下的什么司法就独立啊，然后就是等于是有他们自己的一个系统嘛。那但是，一直以来就是，呃，就是你看，近从零五年吧，好像是零五年的抗争，一直都有在要求所谓的真普选，因为因为香港的就是特首选举不是一人一票，嗯、它是要有一个那个那个什么，就是代表，他们有一个代表。哎，不好意思，如果听的人就是有比较清楚的，可以指正我，我大概只是大概知道，大概讲一下，因为我觉得这个这个嗯，就是背景知识跟十年有一点关系。啊，很有关系，<笑>不是有一点、嗯，所以我想说还是要稍微就知道，就是因为香港一直诉求真普选嘛，它不是一人一票，它是要有一个就是就是委员选举委员会之类的，那就也常常批评这个选举委员会就是就是被安插的啊，被怎么样，他没办法真的表达人民的意志嘛，嗯、所以从零五年到一四年、啊，对对对，就一直就是他们很多运动在诉求真普选嘛，那这个背景下其实可以观察到，嗯，其实中共不敢真的放手啦，就是。他们所谓的就是啊、呃、选举啊，其他就不干涉他们香港运作，我觉得不太可能的。然后我我其实绝对不可能的，因为哎是吧？
0: 没有，我我想要谈一下，就是中共政权是非常典型的那种嗯帝国主义式的掌控，所以对他们来说，香港如果变成一个。真正民主的地区的话，是对他们的那种政权的稳固性有负面影响的，所以他们不可能真的让香港拥有就是真正的普选
1: 。对对对对，然后就是呃，反正这其实已经十年来，就大大小小的游行啊，就是在表达。这些种种，香港人希望可以自己真的打理自己啊！所谓落实所谓的真普选，然后真正所谓一国两制，我觉得其实香港人要求真的很不过分，就非常不过分。你看哦，五十年不变，那五十年之后呢？是不是就变不是啦，那那那其实。而且香港人要求真普选也是在“一国两制”的框架下，我觉得“一国两制”对我而言本身就是一种，就是你必须被包裹在中国人中华人民共和国的这个主体性之下，就是他你就不是一个就是主权独立的地方、嗯，就是比较没有自主性嘛。你的自主性等于是被掌握在另外一个政权手上。那那在我的角度，我基本上不太可能接受这种情况。那其实香港人要求更不过分，那只是要真普选，他们还是在中华人民共和国的一个你知道体制底下。就是做这些事情啊，至
0: 少名名义上是这样子啊。但是我觉得谈到政治的时候，这些东西就会变得更复杂，因为很多时候政治上你、嗯、你讲是讲一套，可是实际上到底发生什么事情，呢？又是另外一回事啊。嗯嗯嗯
1: ，对啊对啊。然后所以。我尤其是嘿我我
0: 嗯、呃，你说没有我我只是稍微想要谈到，就是这件事情让我有点想到，嗯，美国南北战争，<笑>嗯哼，我不知道为什么会想到这件事情。不过像是当时他们南北战争之所以会开打，就是因为就是对于蓄奴的问题有很不同的见解嘛。那。你要讲说这些北方的州跟南方的州，他们也都是在同一个国家，就是联邦法的体制底下。虽然说他们每一个州就是自治的，呃，空间非常的大，但是当谈到这些比较盖刮性的东西的时候，一旦他们出现意见上的分歧，最后还是很容易会演变成就是大打出手的状况啊。嗯哼
1: 嗯哼。然后，哎，我对、啊，没有，我是想要提这件事情，<笑>就是因
0: 为，就是说，我想中国在看香港这个问题的时候，他们可能会觉得说，我们要是放任这个地方，他们自己的文化越来越确立，而且是没有融入，就是中国那种整个大一统的，嗯，身份认同底下的话，他们只会变得越来越不想要真正的完全回归，就是在中华人民共和国的这个这个、这个、这个大的框架底下，这样子，嗯
1: 。你说到南北战争，我之前是不是有看到有一个什么南北战争的真正原因，就是解放黑奴，它只是一个，就是只是一个，就是旁呃其次的原因，它好像跟经济跟就是税有比较高的关系。好了，我不知道，这可能请历史历史专家去讲。我只是印象中，我之前读过一篇，好像在讲说南北战争就是不只是因为。啊，就是蓄奴这个原因啦、啊，他跟高关税啊，然后还有就是就是其他的，反正有其他其他原因就对了。<笑>好，不是重点。对，继续。哎、欸，你刚刚是
0: 这样这样讲好了。嗯，就、就是抱歉，我我想要。讲一下那个南北战争这件事情。好，就是不论你是看美国独立战争，或者是南北战争，它其实底下都有一些非常就是强烈的经济议题的底蕴。像是当时美国独立战争之所以会想要开打，就是因为他们被英国抽了一大堆税，可是他们在政府里面没有，就是没有什么影响力嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，对对。所以这其实当中有很大一部分是不想要给英国那么多钱啊，嗯哼，就是说到底是这样子。但是另外一方面，其实也是，就是这这件事情其实是就是经济自由跟人身自由这种东西，我觉得是没有办法分开的。那至于南北战争，南呃北方的州他们因为工业化的早，所以对他们来说就是不使用黑奴，反而是比较。就是在经济上是比较合理的一种做法。那南方，因为他们大部分都是以种植农作物，而且很多是那种种棉花，所以而棉花当时全部都是人工采收的。那在那种情况下，他们的经济基础基本上都是建立在这个奴隶体制上面的、嗯。所以说，我觉得你没有办法把经济议题跟呃人权议题分开谈。就是当你尤其是你要打仗的时候，这两个东西一定会纠结得非常的紧。然后会变成说哦，你想要把它真的很条理分明的、嗯、列出来说，到底是因为哪几个个别的元素，好像就就非常的困难，因为好像每个东西都是环环相扣，然后你只要拉一个部分，然后你就会去扯到一些其他的东西。至少这是我自己的、嗯、对对看法。嗯
1: 哼，对，有
0: 道理。我刚刚讲哦
1: ，我我是说，就是就是香港人要的其实不多嘛，就我,我在我看来啦，因为因为呃，大部分的香港人要的应该不多啦。嗯那我我知道也当然有比较多，就是当然希望他有更香港更有自主性啊等等，甚至到港独啊，反正就一定会有。但我我的意思只是说，嗯、就是这种推动，就是这种人民意识起来，就是到包含去年反送中这么多人上街，然后甚至就是大规模的这种。抗议事件，其、就、实、是、它它不是马上发生，它是累积了很久很久，然后一定是原本一小群人，然后越来越多人，越来越多人嘛。因为因为其实我觉得还是要讲一下，就是就是游行抗议是民主国家在普遍不过的事情。那藉由人民的声音让政府听到，就是有什么地方要改善啊，嗯、然后有什么事做不好要调整政策要调整的，就我觉得就是这就是民主国家很重要的地方嘛。那因为毕竟民主国家的当权者是由人民去选出来的，所以他们当然要为人民服务，就是就是人民才是当权者的衣食父母啦。就是、那那好的政策要当权者要说服人民，但是我就是不好的政策，人民觉也要同样的要站出来去，就是要求政府改善等等的，这就是很正常的民主国家运作。那我我都形容民主国家的所谓的进三步退两步。就是就非常缓慢，然后有时候看起来像在倒退、嗯，但其实整体是在往前。那很很多比较崇尚集权国家的人就说，就是他们觉得哦，集权国家比较管理啊，然后不会有你知道这种，他们认为这种游行抗议是乱乱源啊。嗯、然后对，对，<笑>然后你
0: 知道，然后可能会觉得比较有效率，對,对对对，因为他们常常会讲说哦，你看就是嗯、呃，他们。像什么北京奥运之类，的，然后他们想要做大规模的整个都市的更新，他们一下子就可以就是把一大片就是旧老旧的房子全部拆掉，然后全部干新的之类的这种事情、嗯。但是就是很多人他们不会去想到说它背后的成本到底是什么。嗯、就是说，对啊，你你如果是运气好，然后不是那些家里被拆掉的人，你可能就会觉得哇，好棒啊、哦，就是好多新房子哦，看起来真漂亮。可能如果你家被拆的话，只、就是你你完全没有任何申诉的管道。在民主国家，只会这么乱，就是因为当你受到委屈的时候，你有办法可以让你的声音被听见，然后别人才有办法就是为你就是奋斗，或者是你自己为你自己奋斗，然后就是为自己争取正义。但是在集权国家，你没有这样子的空间。这是为什么他们那边那么和平？因为所有受委屈的人就是都没有任何发声的管道，然后他们就一直被践踏，然后也没办法。
1: 对啊，例如说，就是两年前啊，那高雄不小心选出了一个、就是，就是就是就是<笑>市长啊，<笑>然后只是因为在民主国家嘛、嗯，对不对？所以我们可以行使所谓的罢免嘛。那也确实借由这个罢免，反映出了民意、嗯，就是代表这个市长不是这么适合这个地方。那这就是民主国家的展现嘛，对不对？我们他可以选得上、嗯，同样的也可以被罢免掉，嗯、就是这就是我觉得极权国家的人就是不了解说这个的重要性在哪。那呃，香港以前是英国殖民嘛，那后来变中国管理嘛，嗯，那只是香港人的就我觉得他们我一直在看是他们的认同，就是呃，好难解释哦。其实不亚于台湾哎、欸。就我一直觉得台湾的国族认同，或是这种认同、嗯，因为我们觉得我们是一个主权独立的国家，是台湾，是中华民国，是民主国家，还是什么？然后有香港人同样，他觉得他们可能曾经英国殖民的、嗯，就是的人，他们是香港人，他们也有很多是中国人，那他们到底是你知道哪里人？就是。呃，我我觉得这个问题也是，就是非常有趣。嗯、然后，其实在，在我觉得，就是这几年的抗争，香港的抗争中，会不断把这件事拿出来重新再再讨论一遍，到底什么是香港人？那在中国的一国两制之下，所谓的香港人代表的意义是什么？对啊，反正，嗯，嗯对，反正这个十年这部片子，就是简单来说，它是一个五五个短片组合的电影嘛。然后我觉得他就有点是对，他是二零一五年拍的，所以他在假想十年后的香港，就是就是他有点是对十年后的香港做的非常大胆的警示片啊，我觉得。然后也我我在我现在这个角度，二零二零年看这五年前的电影，有点像预言，就是对哦，真的哦，反正我我中间好几度看不下去，不过
0: 哎<笑>，你说他。我我觉得，尤其是在现在这种整个政治氛围底下，你去看他里面谈的东西，你就会觉得说，其实他它根本不是预言，而是用最合理的方式去推断事态可能会发展成什么样子。而且在很多层面，他的想象可能还太过保守、嗯
1: 。而且还是十年后，我觉得大概五年至五年内就发生了，他们一定没有想到这个。
0: 对，因为当时那个电影出来，当时不是中国有那种官方媒体就讲说，啊，这个电影在散布危险思想根本是无稽谈，这种事情根本不可能在香港发生了对对对。然后结果不到五年，然后就就变成现在这个状况了
1: 。对啊，对啊，所以，唉，这这真的是我我说为什么我好几度看不下去？其实，呃，这部电影刚出的时候并没有马上看，因为我我,我大概猜得到它是什么样的电影，嗯、然后。啊、uh, ，我我觉得我看这种电影我都会很啊不舒服。如果他又是现在见前世的话，<笑>然后所以、嗯、所以我其实不太敢看啊。当时那因为这一次要谈这部电影，所以我就去买了他的 DVD 来看。那就是我真的好，它五个部分嘛。我第一段就快看不下去了，然后第二段看不下去，第三段看不下去，<笑>就是我每一段看的都很辛苦，我没办法一天马上把它看完。嗯因为，嗯，呃、该说他拍的太好了，还是说太写实，了，还是就是他很容易就让你投射进去
0: 了
1: ？呃，嗯、这该怎么讲？反正我我简单讲，他他、嗯
0: ，你说。他他可以说是拳拳到肉吧，就是他在讲议题的时候，他完全没有任何嗯想要委婉或者是修饰的那种想法，他就是真的想要谈一件事情，他就直接用力的谈下去
1: 。对，嗯，他唯一真的就是有比较稍微收手的，我觉得是他第五部本地蛋了、啊，就是下手没这么重。嗯、
0: 对,对对。<笑>
1: 反正、啊、他那个对
0: ，你說哦，我我我们先从头开始讲好了。对
1: 对，反正他五部，第一部是浮瓜，然后是有导演郭珍；那第二部叫做《东城、嗯、Season of the End》，是黄飞鹏、嗯；那第三部是方言、嗯、d i a l e c t 是欧文杰嘛；然后自焚者是周冠城、嗯，然后最后一部就是本地蛋武家良。那他大概每一部片场是大概二十到十十五到二十左右的一个片场。然、啊、后最长的是东厂吧，二十六分钟。反正这个是我最，这也是最艺，我觉得最偏向艺术片的一部电影了、啊。然后我我也是看不太下去的一部电影，<笑>就是看得很辛苦啊。不是说他拍得不好，反而说他拍得很好，所以我看得很辛苦。嗯，对啊，对啊。我们先从第一部《浮夸》开始吧<笑>。嗯
0: ，好
1: ，那稍微讲一下它的剧情吧。嗯
0: 、呃，你要讲完还我来讲
1: ？可以啊，我可以讲呃、哦，反正，<笑>好，我我我先讲好了。哈<笑>哈、嗯。那那他他是一部黑白电影了，然后嗯就是有两个，就、嗯、两个算帮派的小喽啰吧的对话去串起整部电影。嗯、那其实他主要就是讲说，嗯，香港跟中共高层希望激起就是人民的啊，不是希望通过应该是国安法，安法对他们需要一个理由来通过国安法嘛。然后，于是他们就在跟，就是不管是当地香港的一些黑道，然后或者是香港的高层说，希望他们可以，你知道，制造一点混乱。然后就是借由就这两个小喽啰的对话，一直不断衬托出说这个，知道不管是他们为什么要接受这个任务也好，或者是说就是他们内心的挣扎，为什么要做？呃，就是他们为什么在香港？因为我记得有一个好像不是香港的到。华人吧，他好像是印度吧，印度人，我记得是吧？梦，诶、欸，是吗？印度人吧、
0: 嗯，至少电影里面是这样讲。对对
1: 对，嗯、然后、就是，然后另外一个就是比较胖的那个
0: ，有一个比较胖的
1: ，他好像就是说、嗯、哦，他一直帮别人打工嘛，然后就是想那，就是他他觉得谁给给他饭吃，他就跟着谁嘛，然后他一直希望原原本的枪手那个是找那个印度人吧。嗯希望他去制造一个混乱，说你就对着那个某，嗯、某一个党的主席还是谁开枪，然后制造点混乱，这样就这样就好了。然后你就会看到那个高层跟那个中共高层跟香港高层在那里讨论说，哎、欸，到底要对谁开枪？是要对那个男的呢，还是对那个女的？然后香港那高层可能本来说啊，对男的好了，嗯、对不要让这个女的受到这么多伤害嘛。然后那个中共高层说。对谁开枪最可以制造最大混乱嘛？然后说啊，对女的那个开枪，嗯、然后到后来就讨论说，要制造最大混乱就是要对两个都开枪。对，所以最终就这两个就是小罗罗的角色就背负着要开枪的这个使命，制造混乱的使命，因为他们说他们只要完成这个任务就可以拿到，我记得是五十万港币吧，就是这个任务的价码
0: 。对。然后，所以，而且他他的呃故事其实有两条，我觉得蛮有意思的平行线。一条是就是那些高层的人在讨论说，究竟要对哪一个人开枪，就是有一男一女嘛。嗯、然后，当然那两个人不知情啊、嗯。那另外一方面，就是另外一个平行的故事线是两个小混混他们在讨论到底要由谁来开枪这件事情。嗯
1: 嗯嗯、对对对，我觉得嗯。
0: 对，然后这这两条最后就用意,意想不到的方式汇聚在一起，就是当他们讲说哦要对两个人都开枪的时候，最后就是那个老大来的时候，他就带两把枪，然后说你们两个都上、嗯、这样
1: 子。<笑>我我觉得看得非常刺激。<笑>我我看新，我觉得他他那个虽然是黑白电影哦，其实我觉得他那个剧情张力抓的非常好。嗯、呃，虽虽然我一直觉得像黑白电影，《大佛普拉斯》是做的最到位，他借由就是黑白去衬托这种，就有点呃不真实，但又非常真实的感觉。就是我觉得这一部也有一点这种感觉。嗯就是我借由黑白的，然后让看似很暴力的行为没这么暴力，但其实它还是一个暴力的行为。嗯，我我觉得有这样的感觉啦。嗯、那反正，在现实中，五月二十八号，二零二零年五月二十八号，中华人民共和国通过，就是好像是两百八千两千八百多万，呃，两千八百多票通过，呃，一票反对通过国安法。香港立法会进行国安立法，就是授权。所以，二零一五年说要制造混乱来立国安法，在二零二零年的今天，国安法已经长出来了。所以我现在完全不敢去香港，嗯、连转机都不敢，我会怕我一走进去就被遣返，遣返送终。呃，
0: 对啊。对啊，虽然就是用用讲的，会觉得好像有点荒谬，或者是会觉得说怎么可能，就是会发生这种事情。可是现实中就是有发生过好几次的、嗯，所以而且那个是在就是这个法法律都还没有通过之前，有一些人就莫名其妙就消失了。所以啊，这这种事情真的很难
1: 讲。对啊，对啊。所以我，我我是真的，尤其你在2020年今天看，这、就是真的非常非常有感觉啦，所以，嗯，嗯就是对，这是第一步。然后，呃，第二步，第二步最哦
0: ，要直接要那你你第一步要还
1: 要补充什么吗？<笑>
0: 嗯，没有，就是我我在看的时候，其实这个就让我想到很多，就是历史上的案例吧。就是说，嗯，某一些握有政治权利的，就是单位或者是国家之类，他们为了想要达到某一些特定的目的，然后就做出。类似这样子的事情、嗯，就其中一个就是当然这不是完全相似的，不过我就想到说，就是因为在1980年代的时候，美国中情局想要在南美的某些国家策动一些就是反政府的动乱、嗯，好让他们可以去安插亲美的政府，嗯、就是亲美的有点像，也不完全是傀儡政权，不过就是亲美的政权啊。所以他们为了要嗯有拿到够多的资金去。资助当地的武装叛变组织，所以就嗯，在美国贩毒，嗯、然后这些毒品大部分都流入黑人社群。嗯、那这件事情就是它其实有点复杂，而且因为还有很多相关的文件都还还没有解密，所以实际上到底状况是什么，就是还不是那么的清楚。但通常了解这件事情的人。都同意说，就是中情局真的有就是走私毒品到美国，然后卖给那些比较弱势的社群，嗯、然后就是让那些嗯种族问题又更加剧。嗯、<笑>所以我我是觉得，就是如果说你是一个没有什么在嗯读历史或者是比较没有在关注政治的人、嗯，看了这部电影，然后看了第一篇，可能会觉得这真的是有,有一点。超就是有点太夸张，了，太夸张了，现实中的不是
1: 没事，对，<笑>太夸
0: 张了，就是<笑>。会觉得这是怎么可能会发生这种事情吗？这个这这太荒谬了吧！然后就就跟中共那边的报纸讲的，就是哦，这个这这个是啊、呃，想要散播混乱，有这种事情怎么可能会发生呢？对，对假的。可是现实中就是这这不是哪一个国家的问题，而是只要握握有权力的人，他们想要持续掌握权力，或者是想要让他们想要发生的事情发生的话，就是。有就是多不生数的的案例，可以去证明说这种事情确实曾经发生过，而且未来很有可能还会再继续发生。这样子、嗯
1: ，就是其实像你讲的，就是这种事、嗯、这种手法，就是中共用这种手法，其、就、实、是、早期在非常多集权国家不不用集权国家，像你刚刚讲美国好了，其实都用过很类似、很类似的手法。嗯、所以，呃，只是只是因为香港这离我们太近了。就你感觉好像就是历历在目，就会觉得好像、哦、真的刚发生没多久，对啊。因为像美国或者甚至我早期苏联也用过类似的东西，就是就是会觉得比较遥远。但是香港这个就很很近很近
0: ，对啊，就是离我们坐飞机一个多小时就到得了的地方，现在正在发生对啊对啊这种事情、啊啊，就是
1: 嗯很难想象。而且你是想象曾经就香港的形象非常好。就是不管他的电影啊，或者是说他的整个散发出来，他司法是刚正不阿，然后司法独立。他早期非常多那种警察片嘛，就是把那个香港警察塑造的非常公正直嘛，哦啊、然后嗯，就好像就是没有任何偏袒等等。嗯、只是你看近期所谓的黑警啊那些哦，是就完全对香港的想象都破灭
0: 。我觉得警察的这个议题啊、哦，天啊！这这这件事情也是最近非常有话题性，因为美国现在也是有对对
1: 大规模的抗议嘛。哦、oh, ，很、oh, 这很庞大。这个不过其实对
0: ,对、啊、你你如果去谈说这些抗议的行动为什么会发生，当然原因是就是有一些差异性，但是我觉得有一些基本的原则是很很相似的，就是说为什么警察这个所谓的执法单位看似应该是。要保护人民的，然后要嗯伸张正义之类的、嗯，就是这样子的一个一个组织。他们为什么会就是变成现在这副德性？因为像香港，你就会一直看到就是警察打人，嗯、或者是三散步时就会听到嗯很多人被自杀或者是被绑架之类的事情。嗯，然后在美国，最近有一个人权律师，他公开就是嗯邀请大家来投。就是嗯呃，警察主动攻击和平示威者，然后试图煽动暴动的的影片，然后已已经我上次看是已经累积到四百多个影片了。嗯，就是里面有有包括警察没事就直接去对路边的人喷胡椒水，或者是直接拿棍子去揍他们，甚至是像之前纽约警察就是直接开车然后去撞，就是站在路边的那个和平示威者等等这些事情，嗯、就是。嗯、um, ，其实这这些东西在政治理论的领域里面，算是已经被讨论到有点烂掉的事情了。就是比比较偏左派的，他们就会谈到说，警察这个组织，它本质上的功能并不是为了嗯保护人民或伸张正义，而是为了要确保拥有权利的人能够持续握有权利。那在和平的时候，这这个会以一种维持社会和平。的形式呈现出来，所以我们就会看到警察打击犯罪、警察服务人民等等的。但是，当人民对政府表示不满的时候，而且会可能对于那些掌握权力的人造成威胁的时候，警察就会去攻击人民，而这是一件非常自然不过的事情，因为这个就是他们工作的一部分啊。只是我们我觉得他们的体系吧，嗯，看，对，就是我我们平常看他们的角度是错的、嗯，所以我们才会对他们有错误的印象。但是这个才是他们真正的本质啊！嗯，我觉得当然还有另外一方面是，嗯、就是啊，对啊，那、这个、这个议题其实还蛮复杂的，所以有很多很多可以讨论的东西
1: 。对，这也蛮复杂的，因为我觉得包含台湾早期对警察想象也是嘛，他就是所谓的当权者的什么走狗嘛，走狗啊，对啊。就是以前警察就是专门抓异异分子嘛、嗯，他服务当权者嘛。嗯、但当然，我觉得现代应该要翻转这个想象啦、嗯，只是因为我觉得有一部分是因为他们受到训练的体系就是如此，就是他们是在那个像像警察大学，或者说就是你知道，就是那个警察的组织里面受训嘛。啊、呃，或许他们早期比较老一辈的，就是一直以来受到这样比较封闭的。训练，所以很多的观念当然就是比较保守，但近几年应该有稍微比较好一点点吧，应该是有啦。那那我觉得最有感的、嗯
0: ，<笑>没有我我没有那么乐观呐、啊哦。因为我觉得这个不是，嗯，我我觉得这个这是没有办法翻转的事情，就是这是一件结构问题嘛，跟。对，这是结构性的问题，而且我说的不是说哦，因为呃结构腐败，所以才造成这些问题，而是这个体制本身就是被设计成这样子的，因为它嗯，这这个才是它实际的功能啊。那你说要改革？我觉得不太可能，因为你改成我们理想中的样子的话，他就没有办法具备刚刚提到那些功能了。那在那样的情况下，那些握有权利的人绝对不会允许这样子的状况发生啊，或者是他们就大概会做一些公关，嗯嗯然后表面上搞得好像说哦，对，就是其实他们现在终于开始比较着重于一些比较抽象的理想啊、嗯嗯呃，然后比较着重于就是真正保护那些弱小没有办法保护自己的人，但是。说到底，就是当就是类似这样子的情境发生的时候，他们大概还是又会回到就是现在我们看到的那个样子，就是为那些掌握权利的人服务，然后去攻击那些反而才是最需要保护、最需要帮助的人。嗯，这，唉，我我我可以理解你的想法，就是我也会希望说，就是。这些东西是是是可以透过一些改革性的的方式去修正的，但是可能我比较悲观一点吧。
1: 嗯哼，那我觉我觉得最有感觉，其实我一直对警察都没什么好感啦，是直到我几个非常好的朋友，就是我们在那个人本教育基金会认识的，那他们是警大出来，的，他们他们的想法完全跟传统，嗯、我觉得会会去参加人本教育基金会本身就不是正常的，就不是正常体制下来出来的，<笑>那所以他们一定也是就是你知道警大里面的异类嘛。那我常常也会就是故意呛他们说一些就是警察的事情、嗯、我觉得他们也知道。那我觉得其实最有感的是就是啊、呃、三二三二四吗？占领行政院吧。呃，嗯、我我就是那那那天是真的很刺激了。那你就真的看到哦，警察你探花吗？对，没错，警察为就是让、嗯、政府服务，他们只能我我的朋友我的警察朋友当天就只传讯息說，就说你你最好不要待在那边，就是说那没办法。就是他们，因为他知道会调哪几个警局的人来嘛。他说这次调非常多人，嗯，那我建议、嗯、建议你不要在那边，因为这可能跟平常的叫陈抗是不太一样的。就得、是、那就是如果大家知道行政院三二三二三那次、啊、是真的，你会感受到呃，就警察是有敌意的。那我我不不能说所有，他们只是在执行他们的任务啦、嗯。但对于我们而言，那个是一种敌意嘛。就就是我的解读是这样了，
0: 嗯、对啊，行政院行政院那天我不在，就是我嗯，立法院那天我在，嗯，那天其实事情还没有演变的那么混乱，但行政院那次是真的还蛮严重的，就是你会看到一大堆就是全身被水柱喷湿，然后头上在流血的人被警察拖来拖去之类的状况，对对对
1: ，是这样没错。反正反正这不是不是,不是这不是重点，我们没有要讨论警察，因为啊，这个这个主题。就可以讨论很久。我我们回
0: 到电影吧。对啊，刚、嗯、电影里面对、啊、比较没有触及到警察这个议题。<笑>嗯，只是可能可能因为最近比较嗯跟抗议相关的东西有比较多次聚焦在警察上面嘛。嗯
1: 嗯嗯，对,對、啊，所以话
0: 题就有点差出去
1: 。不过对啊，嗯，然后好，你还有要补充什么吗？<笑>不然我们要进入第二，<笑>没有没有，第二段。
0: 对，抱歉，我太刮噪了。不
1: 会，不会，不会<笑> ，OK 的 ，OK 的。好，第二部、嗯、东产吧，东产。嗯，你要不要说说刚才演什么？<笑>我觉得好难懂，<笑>但也没这么难懂了、啊。但就
0: 是。哦《冬蝉》它这部算是一个比较概念性的影片吧，它嗯，它的背景是有点像设在未来，但是它是用一种很简约的方式去表现的。一方面是因为它这是低成本的电影，所以它没办法做太多特效嘛；，嗯、另外一方面，他、嗯嗯、们想要营造出来就是有一点嗯破败的氛围吧，就讲说未来，其实就是有有两个角色，一个男的跟一个女的，然后他们。黄靖跟刘浩之、就是，对,对对，然后他们嗯，在试图透过制作标本的方式来保存过去曾经发生过一些事情，嗯
1: 哼
0: ，应该可以这样讲吧？
1: 对对对，我觉得是啊，就是他应该是朋友的家被拆掉吧，应该是这样
0: 。对对对对，然后他他们所谓的制作标本，是指说他们把那个房子被拆掉之后，从那个废墟里面挖出来的东西，用一种。几乎像是在考古一样，非常嗯讲究、仔细，然后非常对非常温柔的手法，把一个一个碎片、一个一个物件挑出来，然后清理干净之后，放在特别的容器里面等等的。然后反正那个故事演变到最后，就是那个男生的这个角色，他就希望自己可以被制作成一个标本
1: 。嗯哼，这样子，我在看得好清苦。<笑>我觉得，我我我觉得，他在表达某种执着，哎，就是对于过去已经消逝的东西，但我又想要把它用某种方式留下，但没办法留下，所以只好把我自己也留在过去，所以我自己把自己做成标本，就是在对于我过去这些已经消逝的事情做成标本是同样的，我自己觉得是这种感觉，所以啊。呃他最后再吞下那个那是什么内脏凝固剂吗？哦，吃那个黑色粘土、嗯、好像……嗯，我我看的好痛痛苦哦，吞不下去那个东西
0: ，那个真的很不舒服。啊
1: 对啊，真的真的，他刻意想要表现出这个不舒服。我、嗯、在怎么样的不舒服，我也想把我自己做成标本，因为这个已经消逝的香港，这个消逝香港已经容不下我了，就是我也必须被留在过去。嗯我也必须被做成标本、嗯，就如同所有的香港人，他已经不是香港了，所以大家都是某种标本，被好好的保存下来。反正我觉得我看这部非常、嗯、也是看得很痛苦。<笑>嗯嗯
0: ，对啊，嗯你，你怎么看？对啊，这部其实我嗯说到那个、呃、角色被制作成标本这件事情，其实我我一直想到的是，在社会学里面有一个概念叫做恐惧管理。理论，嗯，你有听过吗？没有。所谓的恐惧管理理论，它讲的就是说，就它主张的是，嗯，所有这世界上所有的人做的任何一个事情，就是你追根究底，它的最根本、根本的原因，都是来自于对死亡的恐惧。嗯哼。那所谓对于死亡的恐惧，可以以非常多不同的形式呈现出来。因为当我们在谈死亡的时候，我。就是对人类来说，死亡其实是有很多各种类型的死亡嘛。我说的不是死法，我说的是包含说，嗯，你相信人到底有没有灵魂之类的这种事情，或者是你觉得，嗯，你人生必须要完成什么事情，然后才死掉，你才会觉得死能够死得瞑目之类的这种事情。嗯哼，所以就会包括，嗯。像有一些人因应死亡的恐惧，他们就是会追求理想，因为他们认为说，只要能够体现这个理想，然后让这个理想更接近完成的一步，他们就对于一个永恒性的东西有所贡献。那另外一种是从一种比较灵性的层面，就是说，嗯，因为相信人有永恒的灵魂，所以就决定去信奉主张这些思想的宗教，嗯，这样子。因为只要你真，假如说你真的活在这个宗教的世界观的话，就表示说你的肉体的死亡不是真正的死亡。像讲基督教哈，他们常会谈到永生，所谓的永生这个概念，并不是真的讲说你会永远活下去，而是说人的灵魂是不灭的。那你只要信奉上帝的话，就至少从新教，就是路德派的角度来看，就是有所谓的因信称义。我因为相信上帝而得以称为艺人，所以我死后可以上天堂，然后我永恒的灵魂就会一直在乐园里面，就是继续活下去之类这样子那我觉得把自己制作成标本，这也是一种想要追求永恒的，就是的的一种想法吧。就知道我的感受是这样子、啊。当然，还有像你刚刚提到的，就是追求某种已经逝去的理想那种感觉。所以。它有点像是两条线的交叉点，一个是追求一个已经消失的理想，然后另外一个是让自己以某一种嗯，就是心目中向往的形式被永远保存下来，这样子。嗯
1: 哼哼哼。对，我觉得对啊，其实这部电影的感觉就是这样。然后其实中间你可以看出他为什么他不是说他就是做了一个梦吗？然后他一直在那个房、嗯、房子里游荡嘛。然后一直走不出去，然后，嗯，对不对？怎么样？怎么样？就是就是香港，好像在诉说香港是，呃，没有脱离不了这个这个已经消逝的香港啊。就是你身为一个香港人，然后你的你的家人、你的国家、你住的地方，已经不再是你认识的那个地方，你只能不断从梦中去想起它，然后然后不断的回到那个地方，不断看到那个地方，嗯。我我我的感觉会是这样子，所以借由标本，借由梦境来阐述这个就是已经消失的地方，这样子。嗯哼，你觉得呢？嗯
0: ，對,对对，我同意啊。它比较是，嗯，跟其他片不一样的是，它比较是从抽象的角度去切入吧。所以他比较是聚焦在，嗯，诠释感受、呃，生活在这样子的的环境里面的感受、嗯，对，所以他会用一些比较，嗯，想要捕捉意境的手法去呈现那整个故事。嗯嗯嗯嗯。好，我们虽然只讲完两篇、嗯，不过我们呃目前录音的时间已经大概一个多小时了，所以第一集的部分就先到这边告一个段落，然后我们后面三部留到下集的时候。再继续谈，
1: 好好，呃，记得欢迎订，我都要讲一下，欢迎订阅。我现在都要知道，自从开始关心这个 podcast 的排行之后，我就叫大家欢迎订阅，五星吹捧，对对对对留言，五星吹捧，<笑>对对，
0: <笑><笑>然后对对对，分享给你们的家人朋友，对，还有所有在路上遇到的人。
1: 哪一天真的拿到小小骑士的叶配的时候，一定会好好的感谢大家。
0: <笑>对对对，我们我们会来一个感谢季感謝，看看能不能就是，<笑><笑>看,看能不能送大家炸鸡。对，没
1: 错没错，真的真的
0: 。那这集就先到这边了。好，嗯拜拜，拜拜。好好